0: <laughs> .
1: Dobrý večer. Váš potlesk, úvodný patriol členovi formácie Geria trio Milošovi Krmičkovi. Je už skladuje je čokoľvek. Takže počuli ste premiéru, neviem či ani Dernieru tohto, tejto kompozície. Každopádne je to také symbolické otvorenie dnešného večera, ktorého hlavnou témou je kniha, ktorú tu vidíte, niektorý už samozrejme máte niektorý, ja napríklad som ju už dokonca aj čítal, aby by som tu neposobil len ako, ako štatista. Ale čítať nám z nej bude herec Alexander Bartas z činohry SND. To je on. A, a rozprávať sa o nej budeme samozrejme s autorom knihy, ktorým je tu po mojej pravici sediaci Šáňo Balok. Ďakujem No a tá kniha je, a teda ja tiež musím trochu osobne začať, určite mi to odpustíte, lebo to bude veľmi krátke. Tak ja som Šania najskôr čítal ako novinového redaktora a autora, potom som sa stal s nejakou zohodou okolností jeho kolegom novinárskym. to bolo takmer 20 rokov, najskôr v sme, potom v denníku N., Uh, chvíľu bolo dokonca niečo, čo mi ešte dodnes pripada absurdné, že som mu šéfoval, lebo to vzniklo len pretože že on už šéfovať kultúre nechcel, tak mi to zavesil na krk. A teda som rád, že môžem byť opäť čitateľom a spolu s vami, lebo uh, zdá sa, že vyzerá to tak, že uh, keď človek prestane byť novinárom, má čas písať knihy, lebo toto je už, myslím, tvoja tretia, nie?
2: Tretia, áno, <laughs>
1: No, to, to, to som ma bál, že to budeme to takto sedieť a dolovať to, informácie. E, tak čože, tak, to tak, si, že si sa tak rozpísal, že musel si odísť tých novín, aby si, si sa mohol rozpísať?
2: No celkom nie, lebo tak tá prvá kniha tá sa začala nejak rodiť ešte v roku 2006-2007, keď ma Gabala Angošová oslovila, že by sa napísal knižku o Janovi, takže... To bolo ešte v čase, keď som ja teda aktívne bol svojim kolegom. No ale potom teda pred dvami, či pred pol rokom, ak som odišiel od redakcie, tak sa to trošku rozbehlo. No ale táto knižka špeciálne, teda keď možno ti doberiem od, jednu otázku hneď ďalšiu, tak do nej ma definitívne dokopal Martin Butorán. No. Už predtým treba raz Agnes, napríklad pani Rakusová Ferro Feromík troška ďalší hovorili, že však teraz si penzista napíš, daj dokopy nejaké články, vydaj to, ale nechcel som také spraviť ako proste to, čo robia skutoční spisovateľia, ja, že dajú svoje veci, všetky, čo napísali a vydajú a má to svoj zmysel, tak u mňa by to nemalo zmysel všetky moje zlátanie vydávať, ale tak som si sa takú formu inakšiu trošku, takže tak niečo vlastne vznikla potom tak.
1: Ano, keby to samozrejme Jan Langoš bol, tak určite viete mnohí, že čo by asi povedal Šáňovi k tejto knihe, že slovo gratulujem by zaznelo, alebo ešte ďalšie iné, ale, ale každopádne, teda tá kniha, je, nie je to taký ten typ klasickej knihy pozbieranej, že nejak sa prejdú tie články naozaj a vyberú sa niektoré z nich, ale sú tam aj také, ktoré už vyšli.
2: Ešte. Takže nevzniklo tak, že som si myslel, že o týchto 15 ľuďoch teraz bude tak kniha, ale naopak som si pozbieral veci o ľuďoch neblízkych, ktorých som vlastne obdivujem. A dal som dokopy to, čo vyšlo. S toho som povyberal a sloho, s tým, že ešte k tým veciam, ktoré vyšli, Nektoré niektoré som zaktualizoval, prerobil, spojil, však proste mixoval. Plus som sa snažil tam dať ešte nejakú takú pridanú hodnotu, z, z, ktorá vlastne povostávala z zážitkov, z neformálnych stretnutí s tými ľuďmi, lebo však s Stankovičom, nechom chodili na Abryzgalky, s Jirkom Černým po všakých folkových festivaloch a nehovorím už o kamaratoch typu Mišika, Mertu, Rychlika. Čiže taká hodnota navyše... Bola v tom, alebo chcel som, aby bola v, tom, v tých neformálnych osobných stretnutiach. No a v tom vlastne potom vyplynulo, keď som si to zakladal dokopy, týchto 15 ľudí, hoci samozrejme nebolo to jednoduché, lebo niektorých by som tam mal rád, ale už som vásil pri tej 15
1: Áno, no však v tom úvode teda je vysvetlenie toho kľúča čiastočne, že teda tých 15 mien, ako sa tam dostalo. Mňa by zaujímalo ešte, že či boli aj nejaké iné napríklad pracovné názvy tej knihy. Ne. Napríklad Môj psací stroj, že by sa to mohlo volať, keď si tak z toho vaculíka si pripožičal?
2: Nie, ako no, ale to vyšlo, som mi bol jasný, že to budú českí ľudia zámerne, pretože sa mi zdá, že by to mohlo takú vieru teda pri e, veľkej na že by to mohlo splniť alebo vyplniť takú dieru o týchto mnohých ľuďoch, najmä o ich pôsobení 70. a 80. rokov, čo na Slovensku nie je zase až tak zmapované. Tak teda som sa rohol pre českých autorov a prvé bolo, že som mal názov Mali Český snár. To bol úplne v sleku. Ani som ešte nevedel tých 15 mien. Takže bolo to samozrejme inšpirované Václavom Likovým českým snárom ale ktorý tiež vôbec nie je snárom, ale je komponovaným denníkom jedného roku dizidentov českých dizidentov. Čiže ja som použil to slovo snáro nie v tom zmysle ako výklad snov, ale skôr ako takú metaforu nejakého obdivu a vysnívaných vecí a podobne.
1: On, ono, ešte vlastne, je tam jedna výnimka, ktorú by teda Viteslav Nezval, ten sa vymkol z toho ako keby žánru, osobne, teda z toho formátu, že je. osobné stretnutia, tak tam ale zároveň je odpoveď, nemusíme možno všetko prezradzať z tej knihy, niečo si za chvíľku prečítame, ale teda asi by bolo treba vysvetliť metodologicky tento Hej, krok.
2: No Nezval bol prvý vlastne. Ono tak, keď už sa to skomplikujem, Mala byť trochu iná, mala byť o mojich zážitkoch s tými ľuďmi, ktoré som prežil v 60. rokoch. Ale potom mi zase iné povedať, že už tie 60 roky si toľko neglerifikujú, že nie, proste, že... tak som to, sa vzal toho to modelu, že to bude o každom z nich, ale len čo týka 60. rokov, no proste, začal som nezvalom tým, pretože tam... Tam som zažil taký dobrý, práve v tých 60. rokoch, čo ma inšpirovalo k ním, že vlastne počas jedného školského roku na gymnáziu, teda na strednej škole, teda ešte všeobecnosť sa zmenili osnovy, ak sa zmenila trošilinko, situácia politická na prelome roku 62-63, tak my sme najprv brali nezvala vlastne ako autora socialistického realizmu a sme sa učili nazvame, kde ho v míru. To bolo tak na jeseň. A v tom istom školskom roku, na jar,
1: tá istá učiteľka, tá
2: istá učiteľka došla rožiarená a že sa ešte raz vrátime znova k Nezvalovi, tak to zneboli všetci dosť preklapeňo. To sa v živote nestalo nás. No zrazu nám predstavila Nezvala ako poetistu, syrealistu, autora, proste podivuhodného kouzelníka, Arizona všetkého. Takže ten nezval sa mi písal dobre, pretože to bola taká vlastne veľmi tá osobná príhoda ktorá dodnes vo mňa rezonuje a tým pánom som to vlastne rozbehol a potom už som tam za tých súčasnejších Čiže Nezval tam trčí, ale mám ho rád, čas časť je odporby samozrejme, no a tak som sa priam nechal tak ako s ním inšpirovať a rozbehnúť
1: koncerty jednofázového kvásenia sa často začínajú otázkou, že či sme tu všetci. A teda samozrejme väčšina z vás samozrejme Šania pozná a pozná odpovedí na väčšinu tých otázok. Ale napriek tomu teda očarene nezvalom ešte by sme asi mali vysvetliť, že tú navigáciu k tomu titulu vysokoškolskému celkom úplne inému. Uh. Otázka je taká, že prečo si vyštudoval to, čo si vyštudoval?
2: No tak to by som išiel do svojej rodinné histórie, to nechcem ísť, ale tak nemal som ja moc šanci ísť na psychológiu, čo som pôvodne chcel ísť, lebo jednak som teda nemal robotnícky pôvod a jednak som ani nebol nejaký vyznamenaný žiak. Čiže ani som nemal protekciu, respektíve takú, že ktorá mi akurát zistila, že nech som tam ani nehlásim. Takže <súrť> <súrť> no, tak ostalá technika, kde teda to bolo také trošku už menej ako náročné hľadiska pôvodu a týchto vecí. No rysovať som nevedel, elektriky som sa bál, čo, čo tam ešte strojary na absolútne nešikovný človek, čiže je mi chémia. No a tak nakoniec som to nejak hvôľko dokopy, hoci ku koncu som si ju až oblúbil až tak, že som potom išiel hneď Robiť ako... A náhodou som uvoľnil miesto na Lekárskej fakulte na biochimii, katedry, takže som dokonca všetko rokov učil medikov. Ale... ale furt som tak si vypísal také svoje také hlúposti drobné a bez, šanc, bez nejakých ambicí. Teda, ale potom sa už aj tie chemie a tam už sa to potom zhrtli pomery trošku, takže som išiel tam, už do iného sveta.
1: No áno, tak keď už sme na tejto osobnej výhybke, tak ju ešte dojazdíme s tým, že vlastne ty si sa stal novinárom, ale teda ne, ne, predpokladám zase, že väčšina alebo mnohí viete, ale, ale e, Šania bol povedený športový novinár. Čiže ešte uzavríme tento blok tým, že tá výhybka do tej kultúry z toho športu. Tak
2: tá kultúra furt bola tak v podľadí, ale ten šport bav, ma babil. Ja sa kedy si ja trošku športoval aktívne. Takže tam to bolo také, ale keď sa obolnilo miesto na kulture, tak som potom prešiel na kultúru. Ale to má také, no, každý mi hovorí, tak si t- t- chemický inžinier, si t- športový redaktor, transkultúrny t- 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 a tak, že to je úžasné, že taký rozhľad, ja hovorím, že naopak, že z každého niečo ani nič poriadne, takže. <t- t- t-
1: No, každopádne zdá sa, že nečítame knihu o športe, ale že knihu o kultúre, takže minimálne niečo to zanechalo, ako keby aj tá práca. Aj je ja naozaj som rád, že teda som to mohol robiť a si teda vážim, že si povedal zatiaľ najviac viet na jedno stretnutie, čo si pamätám.
2: No, ale už, už končím práve týmto. Už by som prenechal slovo. <laughs>
1: Takže som v tejto chvíli môžeme využiť túto príležitosť, že tu máme možnosť počuť ukážku, samozrejme z knihy, od iného Alexandra Alexandra Bartu, Čiže ja zohram úlohu pri montovávača mikrofónu.
3: Z druhej, z druhej. Drží? Ah. Tak dobrý večer. Ja ho budem držať
1: radšej. Možno to zvládnem.
3: Dobre, takže dobrý večer ešte raz. Sa volám Alexander Bárta a dostal, dostalo sa mi cti alebo možnosť vám prečítať dve krátke časti z tejto knihy. Takže Jozef Holtzmann, až smrťou si človek nájde svoje miesto na Zemi. Táto cesta sa nestará o čas a jeho zákonitosti, uvádza Jozef Holzmann svoj román Tretia cesta. Je to korektné upozornenie prečítateľa, keďže toto motto jeho autor so zjavnou radosťou a v hojnej mierne naplňa. Tá tretia cesta totiž trvá takmer presne 25 rokov, alebo možno ten čas ubehol v jednom krát- krátkom autorovom sne, a iskrivé rozhovory medzi reálnymi účastníkmi nevšetnej fiktívnej cesty a osobnostiami, často aj už nežujúcimi, prebiehajú naprieč časom, občas aj niekoľko storočným. Proklamovaná bestarostnosť cesty o čas a jeho zákonitosti, teda v konečnom dôsledku, v rovnakej miere prospela imaginatívnemu autorovi i vnímavému, vnímavému čitateľovi. Kniha opisuje fiktívnu cestu troch nerozlučných priateľov legendárneho cestovateľa Miroslava Zikmunda, etnografa Karla Pavlištíka a spisovateľa Ludvika Vaculíka. Podobne ako boli Dumasovi traja mušketieri v skutočnosti štyria, tak aj v tejto knihe spomínané trio doplňa Jozef Holzmann, ktorý posadil svojich kamarátov do voza, zapriahol kone Furina a Minu a vyrazil s nimi na cestu pozdĺž vlárskej dráhy zo svojich rodných skoroníc až do Brumova, kde sa narodil Vaculík. Tak ako vždy, aj tentoraz Holcman, pokračujúc v najlepších tradíciách Bohumila Hrabala, nie náhodou ho nazvali aj Slováckým Hrabalom, a Ludvika Vaculíka virtuózne narába s dialektom horňáckého či slováckého regiónu. Jeho bezodné chrlenie obrazov a origa- originálnych metafor však nie je samoučelnou exibíciou, ale účinným prostriedkom, ako podľa vlastných slov na jednej strane realitu prehnať cez imagináciu a napokon fikciu zmeniť na realitu, pričom decentne podáva existenciálnu správu aj o vlastnom privátnom svete a hľadaní svojho miesta v ňom. Cesta štyroch priateľov, na ktorú sa vydali po splnení svojich povinností v občianskom fóre po revolúcii v roku 1989, trvala skoro štvrť storočia, počas ktorého si Holzmann zaznamenával autentické vety, glosy, komentáre a úvahy svojich kam- kamarátov. Autor však v knihe, v ktorej sa snúbi fiktívna cesta so skutočnými dialogmi, ide vo svojej fantázii oveľa ďalej. Nie d- tie dva kone, ktoré kedysi v 50 rokoch mali z skoroniciach, musel najskôr vzkriesiť a dať im aj dar ľudskej reči a občas ich nechať postažovať sa. A na cestu prizval aj bizarného aniela Rudolfa Slámu. Jeho predobrazom bol trochu podivný muž tohto mena, ktorého Holzmann kedysi spoznal ako súdca. vznášajúceho sa nad konským povozom, občas uvraveného, ale mnohokrát aj nápomocného. Je to cesta štyroch chlapov bez žien, teda ich vlastných. Nejaké iné sa na trase vyskytnú, ale ako tvrdí Holzman, oni sú tu prítomné prostredníctvom nás mužov, ktorí by tú cestu nezvládli bez vedomia, že na nás doma čakajú. Musím ešte upozorniť, že táto cesta nie je únik, my sme odišli hľadať priestor a tvar jeho vznešenosti vrátane nášho vnútorného priestoru. Viem, že to znie zbytočne vznešene, ale predsa tu nebudem písať, že sme hľadali krčmi. Cestou sa výprava zastavuje v mnohých moravských mestách a dedinách, spojených s autorovi blízkymi osobnosťami ako Jana Moskomenský, Ján Skácel, Bolek Polívka, Jan Antonín Pitinsky a viacerí ďalší. Tí, ktorí už boli po smrti, pri návšteve vzácnej zostavy ožívajú. Schádzajú s pomníkov a s potešením diskutujú o politike, filozofii, morálke či histórii, ale aj o ženách, víne a folklóre. Ba dokonca reč prišla aj na pamätný futbalový zápas medzi Československom a Anglickom v polovici 70. rokov v Bratislave, ktorý museli pre hmlu odložiť. Bola taká hmla, že aj vtáci chodili peši. Tie stretnutia s bohatiermi minulosti neboli vždy jednoduché. Hoci debaty s Komenským, ktorý v uherskom brode zostúpil spomníka a ktorého všetci štyria nazývali majstrom, boli povznášajúce a dali zabudnúť na obyčajné chlapské reči. Zakázali sme si pred ním hovoriť napríklad o 30-ročnej vojne. On vo, on vo svojom vtedajšom veku o jej existencii nemal ani poňatia. Janovi Amosovi sa posádka voza tak zapáčila, že časť cesty absolvoval aj on. Najmä keď zistil, že bude môcť navštíviť vízovice, odkiaľ mal budúci učiteľ národov svoju ženu Magdalénu. Pravda, ešte predtým riaditeľový múzea slúbil, že sa určite vráti, aby tam nechýbal pri ministerskej kontrole z Prahy. Román, v súvislosti, s ktorým sa objavilo aj jeho zaradenie k magickému realizmu, korunuje autor príchodom do Brumova, kde posádke konského povozu prekvapenej neobvyklým hemžením Ludvík Vaculík oznámi, že sa tam práve chystá jeho pohreb. Nepôjdem tam, však to sa nehodí, oznámi priateľom a slúbi, že zatiaľ postráži kone. Netreba asi dodávať, že aj priebeh pohrebu, na ktorom predniesol smutočnú reč práve Holcman, je pravdivým opisom rozlúčky s Vaculíkom. Holcmanová imaginácia sa však ešte stále nekončí. A keď sa na kare lúči s Vaculíkovým synom Janom, prizná sa mu, že mal sen, ako išiel na voze ťahanom koňmi zo svojich rodných skoroníc na tento pohreb. Napíš to, povie mu Janek Vaculík. Tu sa končí... Alebo začína výnimočný román Jozefa Holcmana, Třetí cesta. Prakticky v celej tvorbe Jozefa Holcmana platí, že jeho tvorba spadá do beletrie, ale súčasne je aj zdrojom obrovského množstva pravdivých údajov, autentických citátov a historických opisov. A hoci autor tvrdí, a nie je dôvod mu neveriť, že vychádza zo svojich zápiskov, že neraz išlo o dlhoročný časozber. Tí, čo ho poznajú, vedia, že Jozef Holzman navyše má priam neuveriteľnú pamäť s nekonečným množstvom zážitkov, čo vzbudilo aj medicínsku pozornosť. Jeden psychiatr mi v opitosti prezradil, že trpím rozbiehavým myslením. Povedal mi raz pri rozprávaní o svojej literárnej tvorbe. Lenže len tak môže mať človek v hlave tých milión príbehov a posílať ich ďalej, aby pravda a láska vyhrala nad lžou a nenávisťou, aspoň jedna nula. Ďakujem.
1: Takže predsa len ten športový rozmer sa tam dostal. Každá kniha sa začína od prvej strany a končí poslednou, že? My sme mohli povedať.
2: Určite. Tak určite, ako hovalia
1: Áno, áno. Takže športové okienko sme vyčerpali. Kubo Krátochvíľ sa ma pýtal, pred chvíľou, ako sme začali tú debatu, že či budem konfrontačný tak pr- môžem. Môžem si jednu konfrontačnú snad trošku podpichovačnú otázku, že tej, ten kľúč, akože 15, vysvetľuješ vlastne v úvode. Prečo 15? že teda, keď, to, keď pripustíme, že sa to dá tak zjednúčiť do tej vety, že nie je to ani málo, ani veľa, tak je tam 15 osobností českej kultúry, ale ja si pamätám, že ty si robil ešte rozhovor napríklad s Adrienou Šimotovou. A V tej knižke tak trošku nadťuknutá honza Krejcarová a ešte sú rôzne české príbehy z toho 20. storočia, teda ženské. Prečo sa tam nedostali?
2: No, pravdu povedať, nemal som taký materiál, ktorý s nimi, ktorý by som považoval za dostatočný. No, tak hovoril som samozrejme s pani Šimotovou, skvelou vytvarničkou, ale iba raz, a nemal som žiadnu náslabu s ďalšími zážitkami sňou, alebo nejak iných materiálov hotových alebo aj s Martou Kubišou, ktorá by sa nesporne patrila, ale tiež, napriek tomu, že som mi od 60. rokov miloval, zbožňoval až doteraz, ale robil som s ňou jediný, jediný rozhovor, si to je dosť veľký, ale zase by som musel kompilovať ešte z iných vecí, tie veci o nej a tak. A to by neodpovedalo duchu mojej teda predstavy, že budem vychádať z toho, čo som zažil, čo je hotové a to potom nejako ešte posunúť do nejakého iného druhého plánu. Takže preto no. Hoci nebol to samozrejme žiadny zámer, že tam nebude žena. No tak, tak to vyplynulo. A ja vidím, ak možno niekedy ešte sa nejaké také voľné pokračovanie, ale nie je typu, že Sandoma 2, Sandoma 3 a také niečo, ale proste nejaká iná knižka o týchto ľuďoch, tak sa ponúkajú aj teda materiály hotové kde sú ako v subjektom ženy, ale o generáciu nižšie vlastne. To je taká generácia, je rok narodenia 1960+. Plus. A tam je napríklad Eva Turnová, bass-gitaristka ktorá je aj s kveľosť pisovateľkov, aj výtvarničkov, aj prekladateľkov, všetko možné. A s toho mám už dovolť materiál. To by sa dalo využiť, samozrejme, potom iné Zuzana Navarová, Iva Bytová a ďalšie. A doplnené generačnými druhmi, ako je Petr Placák, Jachin Topol a Krchovský, ktorý bol takmer v tej prvej knižke, ale už sa nakoniec neošiel. A som si ako mladšieho nechal teda. Takže nebol to zámer a ak ešte niečo bude, tak tie ženy tam isté sa objavia.
1: A, takže za a Ďakujeme za nahliadnutie do edičného plánu. Tak že to, vedieť,
2: to je že... fiktívne.
1: Ale každopádne teda, tá otázka bola samozrejme trochu zlomyselná, lebo v tej knihe o Etienových Kornávinovín, samozrejme tá Adriana Šimotová ani ďalšie výtvarníčky nechybajú. Takže nedá sa povedať, že pán autor, že by to mal nejaký ako keby mm. da, mantinel, že teda tá diel...
2: Ne, tak určite sa.
1: Tak určite nie. No, každopádne teda v tej rubrike, v, to možno neviete, že novinári v takej insiderskej novinárskej hantírke sa hovorí, že povinné zvyky takému typu pokrývania udalostí, ktoré treba urobiť a treba o tom písať. Alebo je to dôležité, ale tak nikomu sa veľmi do toho príliš, že nechce, tak v tejto disciplíne šáňov vynikal a v tom dobrom zmysle, že teda on nikdy nerobil veci, že vyberal si napríklad iba dobré kvalitné knihy a kvalitných autorov, aby nemuselo hroziť riziko, že bude musieť byť napríklad na nich konfrontačný alebo získací nimbus obávaného recenzenta kritika ale zároveň ho to dostávalo do rozpakov, respektíve aj mňa v druhom pláne, keď mi povedal, že rozhovor s Vilkovským, že som už urobil 8 rozhovorov, tak teraz už vlastne neviem celkom, čo sa pýta. Čiže vlastne tá kniha je ako keby okrem iného ti dala možnosť aj ne- nevykať tým všetkým zúčastneným, hej. že si mohol ten vzťah vlastne osobný tam priznať.
2: Tak hej, hej, to bolo vlastne, však tá kniha hovorím, bola založená na tom, že má to byť môj bol tam môj privátny výber. bez to, to Určite nie sú žiadne komplexné životopisy, ani encyklopedické hesla, Tam som ne, proste nedopĺňal všetky, bibliografie, nič také. Proste čo, sa mi, čo som mal hotové a čo sa mi zalo som doplnil z vlastných spomienok. A, takže samozrejme to výkanie to, to týkanie tam bolo úplne logické tým pádom.
1: Ta kniha je zoradená ABC dne, to určite každému bude jasné, keď si pozrie, lebo nie je tam ako keby, to, je, to bol dôvod ako keby, aby si sa vyhol tomu, že poradie, hej. že prečo ten je prvý Bondy a posledný Vaculík, je asi logická odpoveď, hej, tým pádom. Hej,
2: to, žiadny rebríček to nie, žiadny tom, top 15 a nič podobné.
1: Hej, teda na začiatku bol ten nezval, čo sa týka ako keby v rámci tak. toho iniciačného nejakého formatívneho zážitku, ale napísal si aj toho nezval ako prvého?
2: No práve, že nezval bol prvý napísaný. Mm-hmm. Akurát tým, že je N, tak sa na nejaké 11. miesto, ale to som dne. nemohol
1: zmeniť nejako. Hej, tomu rozumiem. No, každopádne prekvapilo ma, že som si myslel, aspoň do tej chvíle, než som videl ten o, obsah tej knihy, že teda si rozhovor s Bondým urobil. Ty si ho nikdy neurobil?
2: No, raz taký som robil, akoby, ale aj taký spontánny, nebol to, že dohodnutý rozhovor, ale v Radislave, vo veklube sme sa stretli a sme sa tak rozprávali, ale... On je inak veľmi svojrazná postavička bol, takže to bol také roztekané, nepripravené. Čiže tam priamy rozhovor s ním napríklad nie je. Tam sú len recenzie jeho knižky Dlouhé ucho, také, ktoré sa objavila až nedávno, čo bolo považované za stratenú knihu. A plus nejaké veci, veľa je tam čitovaný Martin Machlóves, ktorý je znalec Bondyho a aj dostávali sobrané spisy, neviem koľko, 15 zväzkové, takže...
1: Tak... Hey, no tak samozrejme teda, keby niekto mal tie otázky, že prečo nie slovenský snár aj taký sa možno nájdú nejaký tak akože určite sa dá vydedukovať z tej knihy, že tam nejaký typ minimálne afinity alebo nejakých presahov, však ten bondy. bol to tak, on sa presťahoval vlastne na protest, nie proti rozdeleniu Československa.
2: Tak to bol jeho taký ako argument, ktorý to vysvetloval, iní hovoria, že tam už aj vlastne utiekol sem no ale tam sú aj ďalšie také slovenské kontexty, napríklad Sankovič je rodinný Prešovčan, hoci potom žil celý život v Prahe. Myšík má matku Slovenku a jeho prvá žena bola Slovenka dozvolená. Rýchlyk a Merta. Merta, ktorý chodil na festivaly do detví a asi pol roka sa učil slovenský tvrdo normálne, aby vedel, písať aj slovenské pesničky dokonca, čiže... Aj napísal nejakú? Nakonec nejak. Neviem, ne, možno, že napísal, ale... Určite neuverejnil, no. A, a nezudobnil, ale do dnes chodí s nami na dovolenky a je proste to, tá afinita Slovensku je obrovská. Takisto Břeťa Rýchly, ktorý je proste na kamarát tak väčšine z nás tu a ktorý dokonca aj režiroval aj v Trnáve dvakrát, aj, aj Tajovského. Čiže oni, to sú, tam sú viacerí, ktorí majú proste v takých vzťah Slovensku. Takže ten rozmer je tam taký, čo som rád, že není to vyloženie, len česká kniha buchnutá na slovenský trh. Áno,
1: veď samozrejme, ako ty si to tak hovoril, že to je taký ako keby skôr komplementárny text, že pre slovenské prostredie, že na čo by to mal niekto v Čechách čítať, ale zase tá perspektíva väčšinou, keď niekto iný píše o tej krajine, tak býva zaujímavá často. Sú také príklady, že teraz vychádza napríklad aj v Absinte kniha Veroniky Gogoli, polskej spisovateľky, ktorá sa rozhodla presťahovať na Slovensko no. pred sedmimi rokmi a napísala knihu UFO nad Bratislavu o Slovensku, hoci to bola kniha pre polských priateľov, ako tvrdí, že odpovedná to, prečo sa presťahovala, tak aj Slováci tam nájdú zaujímavé postrehy z tej roviny, že veci typu balkánska zmrzlina, ktoré nám prídu úplne samozrejme, takže ona tam upozorňuje, že to je nejaký lokálny fenomen. Čiže teda tá, tá životnosť tej knihy, určite teda neviem, či o preklade, to by nám Vlado Michal povedal za chvíľku, ale každopádne minimálne nejaký typ uvedenia v Čechách bude, nie?
2: Či sa tak zatiaľ neoficiálne možno v knižnici Václava Havla, keďže jedna kapitola patrí aj Havlovi, ale nejako politikovi, ale ako dramatikovi, divadelníkovi. A aj po veselí nad Moravou tam by som tam chcel Bretarichlik spraviť pre moravskú sekciu kamarátsku. A to také zatiaľ plány, no. ale nemyslím, že by to zase bola knižnica, ktorá by v Čechách nejak veľmi rezonovala, no tak možno by niekomu... Vyrazilo dých moje niektoré doimológie, takže nech to ostane na Slovensku spokojne.
1: Čiže ne, nebude Artform posiadať recenzné výtlačky do českých médií? No, tak. Mm, tak. tak uvidíme, komu vyraziť ich a, a čím konkrétne. No, tak uvidíme. No. Teraz vlastne tý, teda tú tretiu knihu, tak už nejaký typ, ako keby reflexie, že už si za, zaregistroval, tak milili no. sa autory? alebo uhádli zámery. No, teda, keď vyrátame teda knihu Strážca pamäti a knihu Ojetinoj Kornevinoj, no. takže už nejaký typ recenzií vyšiel, že či, aké to ja. čítať vlastne pre teba, že ktorý si roky vlastne vytváral ten, mm. ten názor, alebo teda v, z tej druhej strany, to, z tej perspektívy toho, vnímateľáto, hey, hey, tak písal? Som
2: v samom chvíľu bol taký natvrdlý. Už, už viem, čo chceš sa pýtať. No, v ten januari už to bolo ďačné už tým samotným objektom, či subjektom tej knihy. Proste to už bolo išlo iba o to, že to nepokaziť nejako, lebo toho každý poznal, či ho má rada, lebo ho nenavidel. Takže, ale to v celom Čižoslovensku proste nebolo treba tú knihu špeciálne nejako promovať, no. Etien, neviem, tá druhá knižka, to bolo veľa, že pre úzky okruh, proste výtvarníkov v podstate iba, čiže ho sa tiež v lebo on, post, ako pôsobil trošku aj, tá vodosť výrazne aj v Českom výtvarníckom prostredí, takže, ale celku to neboli žiadny nejaký trhák, ten Etien, a toto tiež si myslím, že to bude skôr také pre kamarátov, no. Uvidíme. Ja to sa proste netrfám odhadnúť, ale určite to nie sú nejaké knihy, ktoré by mali lámať rekordy.
1: No, každopádne, minimálne dva vydavatelia, ktorí sú podpísaní pod touto knihou, znamená, že niekto tomu uveril, že by to mohlo byť ako keby zaujímavá téma. Tak. tak možno, Vlado, Michal, teraz je ten moment, že by nám mohol povedať, teda, že tá, ten druh výberu, že prečo ste sa vlastne rozhodli to vydať. Dojem. a myslím si, že, že by bolo fajn, keby, keby sa aspoň do niektorých tých profilov tých ľudí trošku viacej ponorili a otvorili im to nejakú bránu, nejakú iniciatívu, nejakú
2: Tak ja ďakujem jednak tebe, Arsforu, ale musím spomenúť aj občianské druženie Ars Litera, ktoré je spolu vydavateľom tejto knižky, ktoré pomohlo. A keď už teda takéto Oskarové ďakovačky, tak samozrejme ďakujem editorke Lúčke Kratochvíľovej, grafičke Helene Čáňovej, neznámym ľuďom v tlačiarni v Českých budoviciach, na dacii ktorá prispela výrazným spôsobom k vzniku tej knižky. A neposledný rade proste redakciám Sme a kde kde som teda stravil časť života podstatnú a kde vlastne vznikali tie texty.
1: No, ja ešte teraz premostím k literénej ukážke jednou iniciačnou historikou, bobo tie sú veľmi dôležité. Ja som sa ocitol raz na brýzgalkách, už tu sklňovaných. to už bolo teda samozrejme po revolúcii. A zažil som Nikolaja Stankoviča spievať asi hodinu pesničky e, z obdobia medzivojnového. A bolo to čarovné. A práve teda Andrea Stankoviča alias Nikolaja Šaňo vybral ako druhú ukážku. Tak si prečítajme. Takže áno, je to tak, Andrej Stankovič.
3: Pre všetkých priateľov to bol Nikolaj. Ešte k okdobiu normalizácie sa viaže aj menej známy undergroundový fenomén zvaný Hrobka. Úzko zviazaný s praským bytom Stankovičovcov. Išlo o ženský recesistický spolo, ktorý bol pre disidentov zdrojom radosti a rozjasňoval depresívnosť normalizačných rokov. Možno to celé spôsobil doktor Fumanču, povestný hrdina dobrodružných kníh Sachsa Römera. Keď tak raz začiatkom 70. rokov sedela v praskej krčme u Šupu zohraná ženská disidentská posádka v zložení Petruška Šustrová, Jarmila Bielíková a Olga Stankovičová a s nimi pesničkár a onedlho exulant Vlastimil Třešňák hrozilo odrazu vypnutie svetla. Vtedy psychologička Bielíková povedala obľúbenú vetu zlovestného doktora Fumanču. Vo svetle sviečky je ženská tvár najkrajšia. Jej obsah v tomto okamihu prekrylo všeobecné nadšenie spolustolovníkov. Ty poznáš Fumanču? A rad radom sa všetci priznali k obdivu brakovej literatúry. Akcia bola rozbehnutá. Hneď na mieste sa prítomní zhodli na potrebe brakovej literatúry a ako bolo u tejto komunity bežné, nasledoval nápad vydávať brakové knihy v samizdate. Názov edície bol BRR, čiže Brakový román. No čo skoro všetci usúdili, že predsa len je ešte dosť kvalitnej literatúry, ktorú predovšetkým treba prepísovať a rozširovať. Dodajme, že Petruška Šustrová napríklad sama dvakrát na písacom stroji prepísala celý český preklad Tolkienovho pána prstenov a manželia Stankovičovci preložili a prepisovali Tolkienovho Silmariliona. No keďže na potrebe brakovej osvety nadalej panovala zhoda, tak sa zrodil nápad vytvoriť aspoň knižnicu, aby braková osveta mohla fungovať. To už bola v hre aj Olga Havlová, v tom čase slamená vdova, keď Václav Havel si vo vezení odpikával štvoročný trest a jej organizačné schopnosti sa odrazili vo vzniku svojrázneho projektu pomenovaného Svépomocná lidová knihovna Hrobka. Hrobkou sa totiž nazývala jedna tmavá súterená miestnosť, patriaca vyštudovanému knihovníkovi, ale vtedy pomocnému robotníkovi Andrejovi Stankovičovi a jeho manželke Olge, tiež vyštudovanej knihovničke. Bola to vlastne časť ich bytu. Druhá obyvateľná izba bola na prízemí. Hrobka bola nielen skladom a fungujúcou požičovňou brakovej literatúry, ale aj miestom pravidelného stretávania sa disidentov, vrátanie maškárnych silvestrovských osláv. Jde to s námi ničko z kopce, schádzime se, se tej dne v hrobce, protistátni skopinka, dvie Olgy a Jarmilka. Načene veršoval básnik Vanda Pánek. Ak aj občas niekto zapochyboval o zmysle takýchto aktivít, odpoveď bola jednoduchá a presvedčivá. V čase neustálých perzekúcií, výsluchov, domových prehliadok, vyhadzovou zo zamestnaní i väznenia bol takýto bláznivý ventil s brakovými knihami nevyhnutný na prežitie. Pôsobil veľmi oslobodzujúco a vykonal pre psychické zdravie naozaj veľa. Príznačná je príhoda, na ktorú si aktéry spomenuli koncom 80 rokov vo vtedy samizdatovom časopise Revolver Revy, ako vážený, vážený filozof Jiří Nemec na ceste z hrobky niekoho stretol a na otázku, prečo sa smeje, odpovedal. Ešte nikdy som sa tak dobre na takej nízkej úrovni nepobavil. Olga Stankovičová predstavujúca nielen pohostinu domácu, ale aj svedomitú paniu, ktorá riadne viedla knižnicu, si našla čas aj na vydávanie občasného samizdatu Nový brak. A ako sa až teraz potvrdilo, to čo, sa vedelo, to, čo vedelo len niekoľko najbližších priateľiek napísala aj rozsiahlú rozprávkovú knihu Pracháček, ktorá sa našla v pozostalosti Olgy Stankovičovej a vyšla vo vydavateľstve Pejdlová rosnička s pôvabnými ilustráciami oceňovaného výtvarníka Jakuba Koužila. Skočiť si sám sebe do reči. Údelom kritika je permanentné vyrábanie nepriateľov, ktorým on už vopred odpúšťa, tvrdil Andrej Stankovič, filmový kritik, ktorý od tých nepriateľov núdzu nemal. Ani na chvíľu ho však nedokázali odradiť od uplatňovania biblického vaša rečnech je áno, áno, nie, nie, ktoré pre neho predstavovalo základ kritického myslenia. Potvrdzuje to aj rozsiahly výber jeho filmovej publicistiky s príznačným názvom Co delat, když kolia vítezí. Triáda a Revolver Revy 2008, editor Michal Špirit. Pre nepamätníkov je až šokujúce poznanie, že Stankovič v čase najväčšej celonárodnej eufórie z československej filmovej novej vlny v 60. rokoch si dovolil tvrdo kritizovať aj jej najslávnejších tvorcov. Čerstvému Oscarovému laureátovi Jiřímu Menclovi vytýkol gíčové, gíčovité prvky v ostrosledovaných vlakoch, či budúcemu majiteľovi sošky Americkej filmovej akadémie Milošovi Formanovi neváhal pripomenúť, že vo svojom debute konkurs išiel proti elementárnej etike filmového dokumentarizmu, keď zinscenoval falošný konkurs speváčok do semaforu len pre potreby svojho diela. Prísť na neverejný konkurs a namiesto toho sa ocitnúť na pranieri, čo sa stalo viacerým účastníčkám, je akoby doslovná realizácia metafóry skavkovej prózy. Stankovičová argumentácia filmového kritika je pritom odzbrojujúca. Vychádza z detajlnej analýzy príslušného záberu či slova, ktoré sa vďaka jeho udivujúcim vedomostiam ocitajú v ne- ne- nečakaných kontextoch a porovnávaniach. Košaté písanie s mnohými odbočkami, občas náročnými na sledovanie textu, sa nakoniec vždy ukázalo ako zmysluplné a Konec koncov také bolo aj jeho živé rozprávanie, sústredené na základnú myšlienku až tak, že hoci spoločnosť okolo neho už dávno zvrtla reč na inú tému, on po dlhšej odmlke nečakane nadviazal na svoju predchádzajúcu vetu. Aj tu možno hľadať korene povestného bonmotu, že Stankovič dokáže skočiť do reči aj sám sebe.
1: Ja už vlastne som príjemne prekvapený, že 3 čtvrtia hodina uplynula tohto večera a ešte stále by bolo to o čom dúfajme. Uh, autor už sa tvári tak trošku v neisto, ale napriek tomu teda mňa by zaujímalo, že tie ukážky to je, treba v tom hľadať nejaký úmysel, akože, zámer, koncept, že prečo práve tieto konkrétne dve si vybral?
2: Nie, no tak niečo som bolo treba vybrať, no a niekedy bol niektoré veci by som tam možno rád mal, ale to by som musel Vlastne vyškrtať niektoré odstavce a ktoré by trošku čo, ako odbočovali a zase niektoré veci by pôsobili príliš z kontextu, zrazu začať o niečom. Čiže to by chcelo skôr takú, ešte vlastne úpravu, to prepísať na novo tie ukážky a nejak ich dať do nejaké, nejakú, inú, nejakú hlavu a petu a posledný rozmer. Takže No tak zase ako to máš pritom, že prečo 15, no tak prečo dve ukážky, no tak dve sačia myslím a nejaké museli byť, no. <rý> <rý> ne, tak. nemám naozaj, nebolo to nejaké zámer, mhm. tak sa mi zalo, že ten hozvan je, podľa mňa, to som tam chcel mať, vlastne máš pravdu zámerne, lebo ten je na Slovensku pomerne menej známy, teda v tejto spoločnosti je známy, ale tak všeobecne, hoci je to špičkový spisovateľ a tak to sa mi tak zdalo, mi tam mohlo byť. A nakoniec tam tá veta, ktorú z úvodu, že človek chce nájde až smrti o svoje imesto na Zemi, tam tá... je pre mňa jedna z najkrajších, čo Proste on povedal. Čo je... On ovšem je taký autor skvelý, že... teda my si často mailujeme a tie jeho maily, niekedy s jeho dovolením preposílaným kameratom, to je normálna literatúra, že. Čiže... 8. som tam chcel mať určite a tu hrobku som vybral tak nakoniec ako, takú, skôr ako pre také pobavenie, odľahčenie, no nie pobavenie, ale asi tak, no, ale neviem, či to som sa úplne uspokojil.
1: No áno, no, ja si ja už viem, hej. Čo ešte neviem, posledná vec je vlastne, že ty si teda v, robi, v robine toho, že o čom si písal, tak to samozrejme bola literatúra a popri tom ešte sem tam hudba, ale aj to vytvarné umenie, čiže tento rozmer mi tam ešte trochu vzniká otázka, že prečo vlastne tam nie je ako keby nejaké rovnomerné zastúpenie, alebo aspoň nejaká časť teda výtvarníckej českej scény?
2: Tak to sa viaže v tej prvej vlastne mojej odpovedi, že tá knižka vznikala z toho, že som si dal vlastne na stôl tie veci, ktoré som mal hotové, ktoré vyšli a ktoré sa mi zdali, že sa nejakým spôsobom ešte oživiť aj tými neformálnymi zážitkami a ktorý som nepozeral na to, že či to je spisovateľ, bitvarník alebo čo. A zrazu mi to tak vyšlo, že vlastne je tam z tých 15 je 8 spisovateľov, potom má tak hudba a divadlo tak zhruba. Ovšem tam samozrejme, ťažko to úplne škatulkovať, tak povedme Ježi Suchy je divadielník, ale samozrejme v hudbe dohral výraznú vulu ako geniálny textár, aj autor hudby, spevák a takisto Heroes a tam sa je výtvarný, proste je vyštudovaný ale však bol guru českého undergroundu a umelecký šéf plastikov. Takže tam sa na samozrejme. Takže nie, to nie úplne preser, že toľko nie takých a toľko takých.
1: Jasné, tak akože nejaké kvóty umelo, to je posledné asi, čo by sme chceli čítať na silu. Každopádne teda my sme sa tu zatiaľ bavili, ty už si tu ďakovačku absolvoval, tak posledná asi vec, čo ešte zostáva vyriešiť, že či teda ideme robiť niečo ako v krst? polievať, to sme sa nedohodli mm, ne, vlastne.
2: Tak nepolievať, to asi nie. To sa necháme na lebo.
1: Aj to už radšej nie. No, no, čiže nemusíme ne. robiť vlastne žiadne ne. také obligátne povinné cviky, lebo tomu sa ti vždy darilo úspešne vyhýbať. Ja som rád, že sa nevyhol debate o tejto knihe svoje vlastnej, lebo teda pred, prizn- musím sa priznať, že keď som sa ma spýtali Zartvora, že by som chcel modurať večer, tak ja som spýt- spýtajte sa najskôr šania, či chce, aby nejaký večer bol. Čiže to uznávam teda nielen vás za to, že ste tú knižku vydali, ale aj za to, že ste autora donútili niečo o nie nej takto verejne porozprávať, lebo to nie, nie je jedna z oblúbených disciplín. To nie, zase...
2: Ja som rád, že som to prežil a som celku sám príjemne prekvapený. Nie, nie, nie z toho, čo som povedal, ale že som hovoril. Že som vôbec hovoril, aj.
1: Takže Takže uh, z tej celej plejady ďakovačiek alebo teda tej takej ďakovacej vzvuky už zostáva teda poďakovať iba vám, lebo teda predpokladám, že formát beseda s partizánom, že teraz sa budem pýtať, že kto sa má nejakú otázku, nemusíme, že uprednostníte inými slovami skôr individuálne rozhovory, ako sa hovorí na tlačovkách, aj v divadle, s tvorcami. Takže Šáňo tu samozrejme bude, tá knižka tu samozrejme je tiež v dostatočnom množstve. Využite určite možnosť sa k nej dostať, aj s venovaním autora to bude určite jednoduchšie asi ako ďalšia hodina ešte nejakej debaty. Ale teda chcel by som samozrejme sa poďakovať jemu, že ten dôchodok, teda ako to on nazval, to hovorí on, ale že to môže mať formu aj takúto plodnú a že zjavne ešte nejaké ďalšie knižky sú, to by sme vlastne mohli možno ešte urobiť nejaký pouták, ako sa hovorí, nie? Tak je to také komplikované, lebo
2: no dve knižky sú vlastne, ale tak tie sú malinké, respektíve môj podiel je taký menší v jednej o Janovi Zabarskom, tá už dva roky čaká na vydanie a dnes na ich nevyšla. Tam sme asi piatí autory, tak to už som aj zabudol, že som to písal. A potom ešte jedna je v tačiarni, taká úplne malinka, to je taký také fejtoníky, taká dovrecká, to je. No, a teraz teda robím ale s veľkými problémami rozhovor s Jaroslavom hudkom, ktorý inak by v tej bol ale tým, že je vlastne vyčloňený na samostatnú knihu, čo si obydnalo vydalčenstvo Galen v Prahe. Tak, ale to ide dosť z takže neviem. Posledne mi teraz pred, po obede Agnes telefonoval, že s ním bol včera či predčerom. a že Hudka tvrdí, že som ja a ja tvrdím, že navídne on, takže... Ale sme kamoši, takže...
1: Jablko je na, na víno. Dobre. Čiže ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste prišli, vypočuli si. Ďakujem dvom ľuďom s rovnakými iniciálmi vlastne. Um, autorovi knihy, uh, Aleksandrovi Balogovi, to je on. A samozrejme Aleksandrovi Bartovi, ktorý po role Macbeta v činohre sa nad krásne tú knihu načítala ale verím, že keď raz bude audio kniha, že určite neodmietnete. Nie. <laughs> Beriem to ako závažný príslup, takže ďakujeme, pekný večer. Ďakujeme pekné. Ešte samozrejme posledná vec, že my sme kni- hudbou začali a hudbu aj skončíme, čiže ak je všetko v poriadku, tak teraz tú hudbu môžete ešte pustiť, lebo je tematická.
0: V rytmu, kterým srdce tebe o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není. Naschledanou, naschledanou, mysli na mě, ať di spát, srdce hoří, oči planou. Naschledanou, 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 mám tě rád. Naschledanou, naschledanou, až se budeš sama bám, utrhni si růži planou. Naschledanou, naschledanou, Nos, let us let her know Mom, yeah